0: Een goedemorgen allemaal, welkom hier zo bij Stadskerk 40 aan de start van het nieuwe seizoen. En ik hoop dat je een beetje fris en fruitig bij zit vanmorgen, of je nou op vakantie bent geweest of niet. Um, wij zijn met ons gezin wel even lekker op vakantie geweest en we zijn gaan kamperen in Kroatië. En we hebben daar toch ook wel een, een spannende ervaring gehad, waar ik jullie even in wil uh, meenemen ter illustratie op de boodschap voor vandaag. Uh, we zaten op een splinternieuwe camping in Kroatië, alles hartstikke netjes, in een bosrijke omgeving. En ze hadden verschillende bomen gekapt, zodat ze daar mooie kampeerplaatsen konden aanleggen en enkele hoge bomen laten staan, zodat je ook wat schaduwplekken had. Uh, de, top natuurlijk. Uh, wat ze alleen niet zo heel goed hadden beseft is dat die enkele bomen misschien wel eens heel veel wind zouden kunnen vangen bij een storm. En dat gebeurde in de eerste week dat wij daar op vakantie waren in onze tent zaten omdat het zou gaan regenen. Um, maar op een gegeven moment begon het zo hard te waaien dat we dachten van dit is niet goed. En op een gegeven moment ging onze tent ging helemaal naar beneden. Ik dacht als wij er niet in hadden gezeten dan was die weggewaaid. Dus ik ga buiten eens even een kijkje nemen. En toen ik buiten ging kijken, toen schrok ik wel een beetje van wat ik zag. Er was best wel wat paniek op de camping. Er waren namelijk verschillende van die hoge bomen omgewaaid. Op caravans en iemand had een op zijn voet gekregen, een boom. Uh, en ik keek even naar rechts en toen zag ik dat er achter onze tent lag een van die vier gigantische bomen die we op onze kampeerplaats hadden. Die lag ook om, vlak achter onze tent. Kijk maar eventjes. Dus op dat moment hadden we ons helemaal niet beseft wat voor gevaar we eigenlijk liepen. Maar toen we dat hadden gezien, schrokken we toch wel eventjes. En verder hebben we een fijne vakantie gehad, maar we hebben wel steeds even de radarbeelden bekeken. Elke keer voordat we gingen slapen, keken we even de radarbeelden of er niet een storm aan zou komen. Want we hadden nog drie van de joekels op onze kampeerplaats staan. Je ziet daar ons, uh, ons tentje. En... Verder hebben we geen storm gehad tot op de laatste nacht. We zouden s ochtends vroeg vertrekken. Um, en s'avonds wilden we eigenlijk een beetje op tijd naar bed, maar er was vuurwerk op de camping de laatste avond. Dus we hadden de jongens beloofd, oké, okay, we gaan even dat vuurwerk bekijken. En ik weet niet of je dit ook wel eens hebt meegemaakt, maar wij al vaker. Dat vuurwerk kwam maar niet. En er was een band en die stond muziek te spelen en onze jongens was al in slaap gevallen... En de jongens waren moe, maar we zouden wachten op dat vuurwerk. Eindelijk, om twaalf uur, vuurwerk. Uh, wij konden naar bed. Om kwart over twaalf lagen we in de tent. En meteen vielen we in slaap. En om één uur schrik ik wakker. Door zo'n windvlaag, en ik hoor gedonder op de achtergrond. Dus ik pak meteen mijn telefoon en ik kijk naar de radarbeelden. En. De radenbeelden zeiden over een uur, anderhalf uur, dat een storm van de, de zwaarste categorie, de verschillende categorieën, die zou onze kant opkomen. Dus ik dacht, we kunnen niet in onze tent blijven. Ik heb een verantwoordelijkheid voor mijn gezin. Er staan hoge bomen bij ons op de kampeerplaats. Is het is levensgevaarlijk, dat kan niet. En tegelijkertijd voelde ik ook een hele sterke drang om net te doen of ik het niet gezien had. de telefoon om te draaien, mezelf om te draaien en te denken, nou, het zal goed komen, misschien waait het over. Jezus liep ook tijdens een storm of zo, dus misschien komt het wel goed. Maar aan de andere kant had ik toch ook die verantwoordelijkheid voor mijn gezin. Die lagen allemaal te slapen in de tent. En ik had gewoon twee keuzes. Twee keuzes die we allemaal in het leven wel eens tegenkomen. En die we ook tegenkomen als het gaat over geloof. Geloven is voor heel veel mensen, heel veel vrienden, collega's van mijn leeftijd... een onderwerp van onwetendheid. En mensen groeien er niet meer vanzelfsprekend mee op. En je kunt eigenlijk twee keuzes maken. De ene keuze is van, nou, als er een God bestaat en hij is een goede God... dan zorg ik gewoon dat ik een goed mens ben en dan zal hij dat vast kunnen waarderen... en dan ga ik vast wel naar de hemel als die bestaat. En de andere, de andere keuze die je kan maken is, nou, als er een God bestaat dan betekent dat misschien wel iets voor de keuzes die ik moet maken hier en nu in mijn leven. En ik neem de verantwoordelijkheid, ik neem het zekere voor het onzekere door op zoek te gaan naar of die God daadwerkelijk bestaat. En wat het dan zou betekenen voor mij. Ik ga in ieder geval op onderzoek uit. Of je blijft in de tent liggen. Iets waar ik vandaag, die twee keuzes wil ik vandaag nog een keer terug laten komen. En misschien wel verder in deze serie die we gaan doen. Een serie over ontmoetingen met Jezus. We gaan het hebben over Jezus, de hoofdpersoon van de Bijbel, van het christelijk geloof. Jezus, over wie eigenlijk geen serieuze wetenschapper of uh, oudheidsdeskundige geschiedenisgeleerde ontkent dat hij bestaat. We weten eigenlijk zeker, Jezus heeft bestaan... En heeft hij hier rondgelopen op de aarde zo'n 2000 jaar geleden. En dat weten we zo zeker omdat het meest betrouwbare oudheidsgeschrift dat we hebben, beschrijft nou juist dat leven van Jezus. Dat zijn vier boeken, die staan ook in de Bijbel, en die worden de evangeliën genoemd. En in de komende serie gaan we in die evangeliën lezen over het leven met Jezus. Jezus die hier op aarde ontmoetingen heeft met mensen van heel verschillend plijmage. Mensen bovenaan de ladder van de samenleving. De kritische denkers. Hele slimme mensen van die tijd. Tot aan de sceptische mensen. En de mensen die onderaan de samenleving bungelden. Mensen die diep in de put zaten. Rondliepen vol met schuld en schaamte. En Jezus zoekt al die mensen op. En gaat met ze in gesprek. En we gaan in de komende serie ontdekken wat Jezus allemaal te vertellen heeft over de grote vragen in het leven. En vandaag beginnen we met zo'n ontmoeting tussen Jezus en een sceptische jongeman. En dan gaan we een stukje lezen uit dus een van die evangelie. Dit is het evangelie van Johannes. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. En daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem, ga maar mij mee. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Uit Nazareth zei Nathanael... Kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Philippus. In deze tijd waarin zich dit afspeelt, was, waren er ongeveer twee opties. Na je middelbare school, je kreeg een basisscholing en daarna kon je bij je ouders gaan werken in het familiebedrijf. Of als je echt heel erg slim was, dan kon je een kans krijgen om een rabbi te gaan volgen. Wat we tegenwoordig doen door je in te schrijven bij een universiteit, dat was toen nog niet. Toen kon je de mogelijkheid krijgen om een rabbi te gaan volgen. En ook dat volgen ging even anders als we doen in deze tijd. Het is dus niet een klikje ergens op Instagram of Twitter. Maar het volgen, dat betekende dat je voor de komende jaren met zo'n rabbi mee zou gaan lopen. Om alles van die persoon te gaan leren. En We zien hier dat Jezus die profileert zich als zo'n rabbi. En verschillende mensen besluiten achter hem aan te gaan. En dat zie je hier, Filippus en ook Andreas en Petrus, die besluiten achter Jezus aan te gaan, hem te gaan volgen. En later kun je ook ontdekken dat ze dat ook daadwerkelijk voor een aantal jaren gaan doen. En dan is er nog Filippus, die heeft een andere vriend, Nathanael, en hij zegt, kom eens even kijken, want ik geloof dat ik een rabbi heb gevonden die de beloofde rabbi is, die zoon van God die naar de aarde zou gaan komen. Ik denk dat ik hem gevonden heb en kom eens mee om naar hem te gaan kijken. En Nathanael is vrij sceptisch, kunnen we hier lezen. Hij zegt, ja, een rabbi, dat is mooi, ik, ik wil wel zoeken, zullen we laten zien, maar uit Nazareth, wat voor goed kan er uit Nazareth komen? Wat moet ik met die Jezus? Een vraag die ik nog steeds best wel veel krijg tegenwoordig. Wat moet ik met die Jezus? Wat heeft Jezus mij te brengen? Waar heb ik God voor nodig? En ik zie dat tegenwoordig niet zoveel mensen problemen hebben met het feit dat Jezus uit Nazareth komen. Maar wel dat ze zich afvragen: waarom zou ik überhaupt op zoek gaan naar Jezus of naar God? Waarom? En daar wil ik eens met jullie naar gaan kijken. Daar wil ik eens met jullie op ingaan. De mens die eigenlijk een hele sterke neiging heeft om de dingen in het leven zelf wel te regelen. We hebben God niet nodig. We hebben ontzettend veel welvaart. We hebben het goed. Het is iets wat ik ook hier bij Stadskerk in gesprekken met mensen hoor... en wat ik ook heel goed begrijp. Dat je je gewoon afvraagt. Wat, wat moet ik met God? We kunnen zelf al ontzettend veel. En we zijn heel goed in staat om ons, ons leven hier op aarde zo plezierig mogelijk te maken. Maar ook om ziektes... Uit de bannen. Zo uh, was een tijdje geleden, komt dit op het nieuws, er was een levenselixer getest op de mens. In Amerika, een groot, redelijk groot onderzoek, 200, ruim 260 mensen deden hier aan mee. En uh, dit was een test met een medicijn dat veroudering tegen kan gaan. En het was een succesvolle test, want wat bleek dat inderdaad dit medicijn ontstekingen kon tegengaan, waardoor dus een mens dan in feite langer kan leven. Maar ook in dit medicijn zit de potentie om ervoor te zorgen dat we het proces een beetje kunnen terugkeren. En dat zijn ze nu volop aan het onderzoeken. Ook in Nederland, in Utrecht, wordt hier best wel veel in geïnvesteerd, Veel geld, veel tijd om te onderzoeken. En zijn we inderdaad in staat om dat verouderingsproces tegen te gaan. En misschien ooit zelfs wel, zoals op dit plaatje, dat we die rimpels allemaal weer strak kunnen trekken. En we gewoon jonge mensen kunnen blijven. We zijn tegenwoordig in staat om, zoals bij ongeboren kinderen, om ziektes uit het DNA te halen, zodat die niet doorgegeven worden op de volgende generatie. Een geweldige ontwikkeling natuurlijk. Dit, dit kunnen we nu al. We kunnen ziektes die we doorgeven op generaties, die kunnen we in het DNA er even tussenuit sleutelen. En ook hierin zit een enorme potentie om ook even die grote neus even weg te schaven. En om er allemaal wat groter, fitter uit te zien, om gewoon wat met design te doen. Die potentie is er. En daar zijn we ontzettend veel aan het investeren. En dat leidt tot uitspraken, zoals je hier kunt zien, van een redelijk erkend futuroloog. Een wetenschapper die zegt van, nou eigenlijk, iedereen onder de veertig die hier zit vanmorgen, die, die zou een eeuwig leven kunnen hebben hier op aarde. Gewoon door de wetenschap. Door alles wat we tegenwoordig allemaal kunnen. En hij noemt een aantal dingen, hij zegt nou, bijvoorbeeld uh, dit medicijn wat we hebben, uh, we kunnen nieuwe lichaamsonderdelen printen straks met 3D-printers. En uh, we kunnen uh, als half robot hier uh, verder leven en anders gewoon virtueel verder leven hier op aarde. Maar dat eeuwige leven dat is binnen ons bereik, wordt gezegd. En natuurlijk is hier heel veel kritiek op en, en zijn er heel veel uh, wetenschappelijke vragen ook hierop te stellen en... Uh, maar toch gelijk is dit geluid wel aanwezig. Want het zit heel diep in de mens om te kijken hoe ver we dingen zelf kunnen regelen. Dat we zelf gewoon de regie hebben over ons leven, over alles wat ons overkomt, onze omstandigheden. Dit is namelijk iets wat helemaal in het begin bij de schepping van de mens al naar boven komt. Misschien ken je dat verhaal van die vrouw en die slang en die vrucht. En wat je daar kunt lezen is dat die slang zegt... Ja, als je van deze vrucht eet, waarvan God heeft gezegd dat je niet van mag eten... Dan zul je worden als God. Dan zul je God niet meer nodig hebben, maar dan ben je zelf God. En uiteindelijk besluit die mens van die vrucht te eten. En die slang die representeert de duivel. De duivel die zelf, daar kun je ook over lezen in de Bijbel... Ook zelf die, diezelfde ambitie had. Die, die was een engel bij God, maar hij zegt, ik wil niet langer die God dienen, ik wil zelf als God zijn. En hij besloot zich van God af te stoten. Het zit ontzettend diep geworteld in onze menselijke natuur om zelf de regie te pakken. We hebben God niet nodig. Die welvaart waarin we leven is een zegen. Waarvan we genieten, maar het is tegelijkertijd ook een vloek. En ik had een geweldig mooi gesprek met een collega laatst. En dat is een hele slimme gast. Hij gelooft niet in God, maar ik heb een hele mooie gesprek met hem. Ook juist over grote vragen in het leven. Hij is groot fan van futuristische boeken en series... En hij, uh, hij volgt ook al deze dingen. Ik, ik leer ontzettend veel van hem over die ontwikkelingen. En hij zegt. Wat me een beetje bang maakt. Is dat eigenlijk in al die boeken en al die series. We erachter komen dat veel mensen een beetje depressief worden. Omdat ze niet meer zo goed weten waarvoor ze dan zo lang kunnen bestaan. En ze zijn in staat om eeuwig te leven. Maar wat, wat ga je dan doen met je leven? Waartoe is het allemaal? En ik vond het. Ik vind het machtig mooi dat hij daar zo beredenerend en uiteindelijk ook concluderend na het lezen van al die boeken en al die series te bekijken achterkomt. Van ja, want we moeten wel een reden hebben. En zolang je de wereld kan redden ben je lekker bezig. Maar ja, als dat gewoon loopt, wat doe je dan nog? Ik zat met uh, Ellen... In de auto, deze vakantie, wat gauwe ouwe terug te luisteren. En natuurlijk kwam Mark Bosato ook voorbij uh, met het nummer De Bestemming. En ik wil jullie dat even laten horen. En ik heb het nummer nog een paar keer geluisterd deze vakantie. Omdat hier zo prachtig mooi in uitgeschreeuwd wordt eigenlijk die, die conclusie die mijn collega trekt. Ja, maar waar toe doen we dit allemaal? Wat is dan die bestemming? Luister even mee. Leeg op mijn rug in het gras en een schouder maan. Ik vraag haar of zij misschien weet waarom wij bestaan. Waarom we worden geboren en straks weer gaan. Maar ze zwijgt en kijkt me lachend aan. Dus niet is niet ondiet. Je kunt je eigen regels maken en bepalen: daarin ben je vrij. Het spel begint en dat het einde is gegeven, maar dat blijft de vrij. Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties. Voor iedereen, en toch speel je dit spel alleen. like mercy Oh, ik wil dit spel wel spelen, maar hoe moet dat als ik niet weet wat het doel is? En ook Natanael is hier naar op zoek. Er zijn een heleboel mensen hier vanmorgen en de afgelopen periode bij Stadskerk geweest die zich deze vraag stellen. Hoe moet ik dit levensspel spelen als ik niet weet wat het doel is? En Jezus wil antwoorden geven op die grote levensvragen. En we hebben hier net een... In het voorjaar ook een serie over gedaan. Jezus die zegt, als het geschapene, wij als het maaksel, kunnen ons doel, onze bestemming vinden bij de schepper. Bij die schepper. En hoe? Hoe werkt dat dan? Hoe kunnen we dat doel dan vinden? En daarvoor gaan we even terug verder lezen bij Nathanael. Het verhaal wat we net hebben gelezen. En het gaat verder, want Nathanael is meegenomen door Filippus. Hij is sceptisch, hij denkt, wat kan er nou voor goeds uit Nazareth komen? Maar hij gaat wel op onderzoek uit. Hij komt wel uit zijn tent. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dit is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? vroeg Nathanael. Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël, zei Tanael. Wat gebeurt hier? Netanael, aan de ene kant, sceptisch, Hij gaat toch naar Jezus toe. En nu ineens zegt hij... U bent Jezus, de zoon van God. U bent de koning. Ik geloof dat ik weet wat hier gebeurt. Ik geloof dat ik weet wat er gebeurt in zo'n ontmoeting met Jezus. Dat misschien niet al onze vragen beantwoord worden... maar dat Jezus in die ontmoeting... ons de geestelijke ogen wil openen. Zodat we ineens zien... zoals Nathanael... ja, maar u bent Jezus, nu zie ik het. U bent Jezus, de Zoon van God. De Koning. Zoals Mark Bosato zingt... laat me zien waar ik voor leef. Dat, dat is wat Jezus wil doen... in die ontmoeting met Hem. Wat we in de komende serie gaan bekijken. Maar ook wat jij hier in dit leven op aarde, vandaag hier bij Stadskerk kunt ervaren in die ontmoeting met Jezus. Dat je zo'n moment hebt waarop je denkt, ja, ik heb helemaal geen antwoord precies op mijn vraag, maar ineens zie ik het. Ineens zie ik het. Jezus is God. Hij is Koning. En dan zegt Jezus, geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten. Je zult nog veel grotere dingen zien. Jezus weet wat er gebeurt, maar hij zegt... Het is mooi dat je nu die ervaring hebt. Dat je nu zegt, ja, maar ik weet dat God bestaat. Want nu kun je die keuze maken om te zeggen, maar nu ga ik Jezus ook volgen. Nu ga ik ervoor kiezen om het te laten dopen en, en een keuze te maken voor God. Maar zegt Jezus, baseer dat geloof niet op die ene ervaring... Maar er zijn nog veel grotere dingen die je kunt gaan ontdekken. Zorg dat je blijft leren. Zorg dat je je verdiept in dat alles wat ik jullie wil leren. Wat we in die vier evangelieën kunnen lezen. Zorg dat je je geloof beter onderbouwt. Dat je verder op zoek gaat naar antwoorden op jouw vragen. Baseer je geloof niet op één ervaring. En... Ik zei net al, ik kan, ik kan me best sympathie voelen met mensen die besluiten ook in hun tent te blijven. En sommige mensen die, die worden meegetrokken naar de stadskerk van nou kom ik hier kijken door iemand. Maar die, die zitten eigenlijk toch nog wel, vooral met die gedachte, Ja, als die God bestaat, ik weet het niet, het is ingewikkeld. En als die God bestaat en hij is een goede God, dan zal hij mij vast wel kunnen waarderen. Ik ben een prima mens, ik leef een goed leven. Ik doe niemand kwaad. Maar laat nou net zo zijn dat dat niet de criteria zijn waar God naar kijkt. Heel veel mensen hebben het idee bij religie en geloof, en bij heel veel geloven is dat ook zo, dat jij van alles moet doen om bij God te komen. Maar de God van de Bijbel, Jezus, die heeft juist iets gedaan om bij jou te komen. Hij vraagt alleen of je uit je tent komt om op zoek te gaan. En Hij wil je de ogen openen. Ik wil even een moment uh, bidden... Bidden voor twee groepen mensen hier vanmorgen. Misschien de ene groep die uit de tent is gekomen en op zoek is naar zo'n moment dat hun ogen geopend zijn. Dat ze kunnen zeggen, ja maar nou geloof ik. En de andere kant voor de mensen die zeggen, ja mijn ogen zijn geopend en ik wil Jezus volgen. Heer God, vanmorgen zitten hier mensen, de Stadskerk nog 40 in het Eveluon. En we zijn op zoek, op zoek naar antwoorden op de grote vragen in het leven. Over het doel, over onze bestemming. Over is er een schepper? En God, vanmorgen wil ik u vragen. Wilt u hier op deze plek ogen openen? Dat u laten zien dat u een levende God bent. Zodat mensen kunnen zeggen, ja, maar nu kan ik kiezen. Nu kan ik zeggen, ja, maar ik ga Jezus volgen. En er zijn ook mensen vanmorgen die die hebben de ogen wel geopend. Die, die zien van, ja, dit is God. En ik, ik wil hem volgen. En Misschien is dat al een tijdje terug... en heb je nog niet echt een vervolgstap gezet. Maar dan wil ik je uitdagen om een gebed met mij mee te bidden. En dan kan gewoon, terwijl je daar zit, je ogen gesloten houdt... kun je voor jezelf mee bidden. Heer God, hier ben ik. En ik geloof dat u de God bent... van hemel en aarde, de Schepper... Ik geloof dat u, Jezus, de Zoon van God bent. En ik wil u vragen, wilt u hier, nu, vandaag... mijn schuld en mijn schaamte bij me wegnemen? Wilt u mij ervan losmaken? En ik wil u aannemen als mijn God. Ik kies er vandaag, nu, hier voor om u te volgen. De rest van mijn leven met u door te gaan. En meer te gaan ontdekken over wie u bent. Amen.